0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα θυμόμαστε μερικά αποτυχημένα πραξικοπήματα που σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναρωτιόμαστε αν υπήρξε ποτέ περίπτωση να επιβληθεί ο φασισμός απ' έξω ή θα ήταν πιθανότερο να επικρατήσει από μέσα. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του συγγραφέα Φίλιπ Ντίκ. Ένα χρόνο μετά την κατάληψη του Καπιτολίου της Ουάσινγκτον από οπαδού του Τραμπ θυμόμαστε τις ημέρες πριν από έναν αιώνα όπου στο Καπιτόλιο ήθελα να εισβάλλουν κάτι τραπεζίτε και μερικοί χρηματιστές. Διηγούμαστε τη συναρπαστική ιστορία ενός στρατηγού που πολέμησε στις μεγαλύτερες εκστρατείες του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μετά την είδε αλλιώ. Συζητάμε δηλαδή για το πόσο εύκολο είναι να ξυπνήσεις με ηγέτη ένα Χίτλερ, αν μερικούς τραπεζίτες να οργανώσουν τα θύματα της πολιτική τους.
2: What kind of an American are you? It's time to show what you intend to do. If they trample on old glory, will you think that they are right? Or will you stand behind your land and fight with all your might? What kind of an American are you? That dissension you'll have to answer to. If the Star Spangled Banner don't make you stand and cheer, then what are you doing over here? This land of the free is for you and for me, and for anyone at all who is seeking liberty. We welcomed every stranger and we lent a helping hand, and now that we're in danger it is time to understand. Your Uncle Sam is calling you to lend a helping hand, if you're true blue it's up to you to show just where you stand.
1: Σε ένα παλιό αμερικανικό τραγούδι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τίθεται με σαφήνεια και επιμονή ένα ερώτημα. Τι σοι Αμερικάνος είσαι εσύ. Το τραγούδι καλεί τους μετανάστες που ζουν στη χώρα να αποδείξουν ότι το αξίζουν. Και ο καλύτερος τρόπος είναι, λέει, να πολεμήσουν για την αστερόεσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πράγματα στο τραγούδι είναι ξεκάθαρα. Η Αμερική είναι η χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας και όταν τα δύο αυτά στοιχεία απειλούνται από το εξωτερικό, όλοι πολεμούν ενωμένοι για να τα διασφαλίσουν. Αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντα. Το τραγούδι που ακούσαμε συμπεριλαμβανόταν και στο soundtrack της αμερικανικής τηλεσυράς «The Man in the High Castle», το οποίο προβαλόταν από το Amazon Prime, η οποία σειρά στηριζόταν στο ομότυκλο βιβλίο του Philip Dick που κυκλοφόρησε το 1962. «Ο άνθρωπος από το υψηλό κάστρο». Divided. Εάν δεν το έχετε διαβάσει, η υπόθεση εκτιλήσεται στη μεταπολεμική Αμερική, μόνο που σε εκείνη την ιστορία τον πόλεμο είχε κερδίσει η ναζιστική Γερμανία. Ο πρόεδρος Φρανκλίν Ρούσβελτ είχε δολοφονηθεί από το 1933 και οι μαζικές δημόσιες επενδύσεις που προωθούσε με το περίφημο New Deal δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Με αυτά και με αυτά, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχασαν τελικά τον πόλεμο το 1946, όταν η ναζιστική Γερμανία έριξε μια ατομική βόμβα στην Ουάσιγκτον, και η Αμερική έγινε μια φασιστική χώρα που ελεγχόταν από τη Γερμανία και την αυτοκρατορική Ιαπωνία. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ακόμη και αυτό το φανταστικό σενάριο δεν ξεφεύγει και πολύ από την επίσημη αφήγηση. Ο φασισμός στην Αμερική αφήνει να εννοηθεί ο Φιλιππτίκ. Μπορεί να επιβληθεί μόνο από το εξωτερικό, και μόνο εάν η χώρα καταληφθεί από ξένες δυνάμεις. Τι γίνεται όμως αν ο φασισμός έρχεται μέσα από την Αμερική;
2: The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours, as thousands of supporters of President Trump stormed the U.S. Capitol building.
1: Τον Ιανουάριο του 2021 τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν το αδιανόητο. Το κτίριο του Καπιτολίου είχε καταληφθεί από οπαδούς του Ντόναλτ Τραμπ σε μια επίθεση που ορισμένοι αποκαλούν απόπειρα πραξικοπήματος. Η Αμερική συνειδητοποιούσε με τρόμο ότι ο φασισμός θα μπορούσε θεωρητικά να επιβληθεί από το εσωτερικό με ένα πραξικόπημα στην ηγεσία του οποίου θα βρισκόταν. Ένας επιχειρηματίας. Ένα χρόνο μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο, αρκετές εφημερίδες από την Washington Post μέχρι τον Guardian θυμήθηκαν μια άλλη απόπειρα πραξικοπήματος που ορισμένοι πιστεύουν ότι έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή αν όχι τη δολοφονία του πρόεδρου Roosevelt. Και σε αυτή την αληθινή ιστορία πίσω από το πραξικόπημα βρίσκονταν τραπεζίτες και χρηματιστές της Wall Street. Όπως, παραδείγματος χάριν, κάποιος JP Morgan Jr., για τον οποίο είχε γραφτεί στις αρχές του 20ου αιώνα και αυτό το τραγουδάκι. Το ακούμε γιατί θα μας βοηθήσει να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή.
3: Morgan took his girl to see a play, and on the journey homeward they stopped into a cafe. As soon as they got seated, Liza grabbed the bill of fare. She called the waiter and she ordered everything was there. Bill says, I know you're hungry, girl, and I don't like to squeal, but who do you suppose is going to pay for such a meal? You may have only me pretty long, but you sure have got my initials wrong, my name. My name Morgan, but it ain't JP. My name is Morgan, but it ain't JP. You must think I own a railroad company. You may have known me pretty long, but you sure have got my initials wrong. My name is Morgan, but it ain't JP.
1: Εάν προσέξατε τους στίχους, ο κοπέλα του στο θέατρο και ίστερα σκέφτεται να την κεράσει και κάτι σε ένα Αυτή ανοίγει τον κατάλογο και παραγγέλνει τα πάντα, έως που ο συνοδός της της εξηγεί. Κοπελιά, δεν κατάλαβες, το επίθετό μου μπορεί να είναι Μόργαν, αλλά δεν είμαι ο J.P. Morgan. Γιατί ο αληθινός J.P. Μόργαν θα μπορούσε να αγοράσει όχι μόνο τον κατάλογο, αλλά και το εστιατόριο μαζί με όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Γιατί ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της Wall Street. και κατ' του λευκού οίκου. Ο JP Morgan μεγαλούργησε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Κανόνα Χρυσού», το σύστημα στο οποίο το νόμισμα στηρίζεται από τα αποθέματα χρυσού της χώρας. Έζησε την εποχή που οι επιχειρηματίε είχαν τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς το κράτος να μπορεί να παρέμβει ούτε για να εκτελέσει χρέη τροχονόμου, ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα. Ο JP Morgan πέθανε πανίσχυρος αφήνοντας στο γιο του, JP Morgan Jr., την αμύθιτη περιουσία του. Ο τελευταίος όμως ένιωσε κάποια στιγμή την ισχύ του να απειλείται. Το κράχ του 1929 και η μεγάλη ύφεση που ακολουθεί αναγκάζει το Αμερικανικό κράτος να παρέμβει για τη διάσωση της οικονομίας. Ο πρόεδρος Ρούσβελ προωθεί μεγάλα δημόσια έργα για να τονώσει την οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Παράλληλα ανακοινώνει την έξοδο από τον κανόνα Χρυσού και δεν το κάνει φυσικά για να σώσει τους εργάτες, αλλά για να σώσει... το ίδιο το κεφάλαιο σε βάθος χρόνου. Αρκετοί όμως από τους μεγαλύτερους χρηματιστές και τραπεζίτες της εποχής δεν μπορούν να δουν τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, αλλά μόνο τις άμεσες ζημιές. Και σύμφωνα με μία εκδοχή της ιστορίας, κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. In
0: 1933 and 1934, an alleged plot to overthrow the government of Franklin Delano Roosevelt FDR, by Wall Street bankers
4: Το 1933 και 34 ίσω συνέβη μια φερόμενη συνομωσία για την ανατροπή τη κυβέρνηση του Φράκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ από τραπεζίτε τη Wall Street. Η εφημερίδε εποχή την αποκάλεσαν μια γιγαντιέα φάρσα, όμω άλλοι, όπω η Ειδική Επιτροπή Αντιμερικανικών Δραστηριοτήτων τη Βουλή, βρήκαν του ισχυρισμού αξιόπιστο. Κατά την προεκλογική καμπάνια του 1932, η υπόσχεση του Ρούσβελτ να δώσει δουλειέ για του άνεργου τρόμαξε του επιχειρηματίε. Χοβήθηκαν ότι θα μετέτρεπε το καπιταλιστικό κράτο σε σοσιαλιστικό και θα πραγματοποιούσε απερίσκετε κρατηνά. Απόψή τους, δημόσιες δαπάνες. Επιπλέον, μία από τι πρώτε οικονομικέ πράξει του Ρούσβελτ ήταν να εγκαταλείψει τον Αγώνα Χρυσού το 1933. Οι συντηρητικοί εξοργίστηκαν. Ο γερουσιαστή Χέρι Χάτφιλτ έγραψε: Αυτό είναι δεσποτισμό. Αυτό είναι τυραννία. Αυτό είναι η εξολόθρωση τη ελευθερία.
1: Το απόσπασμα που ακούσατε προέρχεται από τη σειρά mini-documentaire Today I Found Out και όπως είδατε επισημαίνει με νόημα την έξοδα από τον κανόνα χρυσού. Η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο πληθωρισμού και όπως εξηγήσαμε και σε πρόσφατη εκπομπή μας, κανένας δεν φοβάται περισσότερο τον πληθωρισμό από το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Αυτή, όμως, είναι μόνο μία και ίσως όχι η βασική πτυχή της ιστορίας μας. Το ημερολόγιο γράφει, αν θυμάστε, 1933. Είναι η χρονιά που ο Χίτλερ αποκτά την απόλυτη εξουσία στη Γερμανία και οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με δέος τα κατορθώματά του. Ο αντισημίτης Χένρι Φόρτ συνεργαζόταν ήδη με την πολεμική βιομηχανία της ναζιστικής Γερμανίας. Το ίδιο έκανε και ο Τόμας Σουάτσον της IBM, αλλά και δεκάδες άλλοι επιχειρηματίε. Ο φασισμός όμως έβρισκε αότα και σε άλλα στρώματα της αμερικανικής κοινωνίας.
0: At this time in the US in the midst of the Great Depression fascism was not seen as an entirely bad thing by
1: Sa rete
4: chronikisti sgimis synomenes polities en meso tis megalis sifesis ena sethmos Amerikanon den theourise to fasismo os kati to kako. Sin pragmatikota opo simios enais historikos epitichie tou Huey Long tou dimofilous keschiro ke venide tis Louisiana
1: Ο φασισμός θα μπορούσε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποκτήσει γερέ φάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έδαφο γι' αυτό θα αποτελούσαν οι βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γερμανία, οι κακοχίες και η ταπείνωση από την ήττα του πολέμου τους είχαν μετατρέψει σε δεξαμενή στρατολόγηση για τους Ναζί. Ακόμη και στις Ηνωμένε Πολιτείε όμως, οι οποίες δεν υπέστησαν τους ώρους μιας ταπεινωτικής ήττας, οι στρατιώτες είχαν περάσει αρκετά για να είναι απογοητευμένοι και εξοργισμένοι με τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ και έδειξαν αυτή την οργή το 1932. Μια μικρή blues παρένθεση με μια ιστορία που σας είχαμε διηγήθη και παλαιότερα για τον λεγόμενο «Bonus Army». If I die, if I die in the German war, to send my blues του τριάδα θέλω να στείλεις τα λεφτά στη Το δεκάδες δημιουργοί των blues τραγουδούσαν για το «Bonus Army», το στρατό του επιδόματος. Τραγουδούσαν για τους Αμερικανούς βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι κατέβαιναν στην Ουάσινγκτον και κύκλωναν ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά ακτήρια.
5: with your boyfriend Come in here at the time to when I get my body I'm tired of her my mom
1: Μετά το τέλος του πολέμου η Αμερικανική κυβέρνηση είχε 𝑒πισχεθείο θη θα έδινε στους στρατιώτες 1 δολάριο για κάθε ημέρα που υπηρετήσαν σε αμερικανικό έδαφος και 1 δολάριο και 25 cents για κάθε ημέρα υπηρεσίας εκτός sınırο
5: I can
1: Τα χρόνια όμως περνούσαν απο τον Πρωτοπαγκώσμεπολέμο. Το ημερολόγιο έγραφε πλέον Ιούνιος του 1932. Και το ίδιο οικονομικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον Πρωτοπαγκώσμεπολέμο, έφερνε και την πολιτική εξαντλήωσι, προταμε το κράχτο 29 και μετά με την ύφεση του 30. Ήταν η Να ζητήσουν τα χρήματα που δικαιούνται.
5: <Κι>
1: Τουλάχιστον 43.000 βετεράνοι του πολέμου καταφθάνουν στι 17 Ιουνίου του 1932 στην Ουάσινγκτον και κατευθύνονται προ την πλατεία του Καπιτολίου όπου κατασκηνώνουν. Η Αμερικανική κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού αποφασίζει να αντιδράσει. Και επειδή η αστυνομία δεν αρκούσε, το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε ο στρατός. Ο πρόεδρος Χούβερ στέλνει άρματα μάχης και υπηκό στην καρδιά της Ουάσινγκτον για να κάψουν τις σκηνέ των διαδηλωτών. Τα περιγραφαν όμω καλύτερα τα παπαγαλάκια της εποχής, τα αμερικανικά επίκαιρα.
2: It's war, the greatest concentration of fighting troops in Washington since
4: 1865. Το σκόμα σας είναι πόλεμο. Προκειμένου να διευκρινίσει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον από το 1867, πρέπει να επακούσουμε τις διαταγές του προέδρου. Ο ήχος της φωτιάς βάζει το τελευταίο καρφίστο φέρετρο του Bonus Army με φώτο τον ομοφωτούρλο της πρωτεύουσας τω
1: Ένας από τους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής που δεν αναπαρήγαγαν την κυβερνητική γραμμή ήταν και ο Λέμεντ Χάρις. Αρκετές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε πως ο στρατός χρησιμοποίησε χημικά εναντίον των βετεράνων που είχαν πολεμήσει στον πρώτο χημικό πόλεμο της ιστορίας.
2: I knew And
4: I had a press card. I knew that the enemy would not be able to get through. I had a press card. I knew that the enemy would not be able to get through. I knew that the enemy would not be able to get through. I knew that the enemy would not be able to get through. I knew that the enemy would not be able to get through. I knew that the
3: enemy
1: Οι εξαθλειωμένοι φαντάρι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου λοιπόν θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν στη δεξαμενή από την οποία θα στρατολογούσαν τις δυνάμεις τους οι επίδοξοι πραξικοπηματίες στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μόνο που κάτι στράβωσε. Και θα το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
6: For no one else, brittle bones and rotten veins, celebrate ill-gotten gains, no time for justice or sweetness and light, how does he thrust his weakness aside, the grass is hissing to disarray, this misappropriation now.
0: Εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopaviaworld.gr.
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου σήμερα θυμόμαστε ένα πραξικόπημα που δεν έγινε ποτέ στην Αμερική. Αλλά εάν είχε γίνει, θα μπορούσε να φέρει τη χώρα στο πλευρό του Αδόλφου Χίτλερ. Είδαμε ποιοι θα ήθελαν να το πραγματοποιήσουν κάτι χρηματιστές και τραπεζίτες της Wall Street και υποπτευόμαστε από πού θα ζητούσαν βοήθεια. Από τους εξαθλειωμένους φαντάρου του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε λοιπόν την ιστορία μας από εκεί που την αφήσαμε. meto bonus army
5: We are our own personal Shakespeares writing cliff notes versions of our hearts and be my flesh middle of grass is a seven while you flipping do Box going horoscopes Well, light up all your false prophets on the ropes These are the Neo-Heminals To usher the chaos in Cause we're not doing well, are we? We're the new bonus army And it's only gonna change If we take it all too far
1: Το συγκρότημα που ακούτε, όπως και το τραγούδι, ονομάζονται New Bonus Army και αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε για αυτούς. Υποπτευόμαστε ότι εμπνεύστηκαν τον τίτλο τους από το Bonus Army, τους χιλιάδες βετεράνους του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσιντον το 1932 για να διεκδικήσουν τα επιδόματα που τους είχε υποσχεθεί το Αμερικανικό κράτος. Γιατί, αν κάνουμε λάθος, τζάμπα ακούτε το τραγούδι όλη αυτή την ώρα. Σε κάθε περίπτωση, το bonus army της δικής μας ιστορίας εξεγέρθηκε εναντίον του Αμερικανικού κράτους και κατεστάλλει άγρια από αυτό. Η βετεράνοι του πολέμου ήταν λοιπόν εξοργισμένοι, πεινασμένοι και ταπεινωμένοι. Είχαν δηλαδή παρόμοια χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία, οι οποίοι αποτελούσαν τη δεξαμενή στρατολόγηση για το ναζιστικό κόμμα. Τα εξηγούσαν και η δημιουργοί της σειράς mini-documentaire «Today I Found Out».
0: Οι impoverished but well-trained veterans of the First World War were the ideal candidates for a fascist militia, and through the American Legion, they were already organized and uniformed with nearly a million men.
4: Ηφτοχιαλα καλάκ πεντεθμένοι βετεράνοι του πρώτου μακεδονικού πολέμου ήταν ιδανικοί υποψήφιοι για ένα φασιστική πολιτοφιλακή. Μέσω της Αμερικανικής Λεγεωνας ένα κατομήρωμέλη. Σκούβα το 1898 και κατά την εξέλιξη των boxer, αναγνωρίστηκε ο εξαιρετικό του ερωισμό. Αργότερα έλαβε δύο μετάλλια ανδρία και συνέχισε να έχει λαμπερή καριέρα μέχρι που ανελήφτηση στο βαθμό του υποστράτηγου έπειτα από μερικέ δεκαετίε υπηρεσία. Δεν ήταν υποχείριο των ανατέρων του και συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με του ισχυρού. Για παράδειγμα, το 1932 υπερασπίστηκε το λεγόμενο στρατό του μόνο, μια διαμαρτυρία 20.000 φτωχών βετεράνων του πρώτου Παγκοσμίω πολέμου που είχαν κατασκηνώ στην οσυχών διεκδικώντα επιδώματα.
1: Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Ντάτλερ σαν έναν Αμερικανό ήρωα. Μόνο που ο ίδιο δεν αισθανόταν έτσι. Έχοντα υπηρετήσει για τρει δεκαετίε όλου του υπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ, αισθανόταν περισσότερο σαν ένα εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου. Και όπω έγραψε ένα από τα κείμενά του, ήταν χειρότερο και από τον Αλκαπόνε.
4: Πέρασαν 3 χρόνια σαρτοτική υπηρεσία και σε αυτή την περίοδο έπαιξε κυρίω τον ρόλο του μπράβου των μεγαλοπιχειρηματιών τη Wall Street και των τραπεζών. Εν συντομία ήμουν ένα γγκάστε του καπιτολισμού. Βοήθησε να καταστρέψει το μεξικό και δικά το ταμπίκο, ασφαλέστερο για τα αμερικάνικά πατερλακά συφέρωτα, το 1914. Βοήθησαν να γίνουν η Κούβα και Αι, ένα καλό τόπο εισόδηματο για τα παιδιά τη National City Bank. Βοήθησα στο βιασμό μισή τουζίνα Δημοκρατειών τη Κεντρική Αμερική προ όφελο τη Wall Street. Βοήθησα στην εκαθάρι τη Νικάράγουα για χάρη του Διεθνού τραπεζικού. Οίκου των αδελφών Μπράουν. Έκανα φωτεινότερη τη δομηνιακή δημοκρατία για τα Αμερικανικά συμφέροντα ζάχαρη το 1916. Βοήθησα να καταντήσει η Ονδούρα υποτελεί των Αμερικανικών εταιρεών εισαγωγή φρούτων το 1903. Βοήθησα τη Standard Oil το 1927 να κάνει τι business τη χωρί αντίσταση στην Κίνα. Τώρα δηλαδή που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να έδωσε και καμιά ιδέα στον Αλκαπώνε. Και αυτό το μόνο που κατάφερε ήταν να γίνει σε τρει περιοχέ των ΗΠΑ ενώ εγώ δραστηριοποιήθηκα σε ολόκληρης υπήρους.
1: Το 1932 ο Butler θα ταξιδέψει μέχρι την Οάσινγκτον για να παρακολουθήσει από κοντά το κίνημα του Bonus Army και εκεί οι βετεράνοι τον αποκαλούν σύντροφο και τον καλούν να μιλήσει.
5: As I said before, he's a real soldier, a real man, a real gentleman, and a real comrade. I take pleasure in to you Major Butler, retired of the U.S. Marine Corps.
1: Ο Μπάτλερ θα ανέβει στην αυτοσχέδια εξέδρα και θα μαγέψει τους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ιστορίες από τα μετάλλια του και τα εγκλήματά του.
6: Οι φτωχοί
1: βετεράνοι του πολέμου όμως δεν είναι οι μόνοι που εντυπωσιάζονται από την παρουσία του Μπάτλερ. Όπω θα καταθέσει ο ίδιο μερικά χρόνια αργότερα, οι επίδοξοι πραξικοπηματίες στέλνουν εκ προσώπους τους και προσπαθούν να τον στρατολογήσουν. <Το> Θέλουν να ηγηθεί ομάδες πολιτοφυλακή που θα ανατρέψουν τον πρόεδρο Ρούσβελτ και θα τοποθετήσουν στη θέση του μια φασιστική δικτατορία. Οι λεπτομέρειε όσων ακολούθησαν χάνονται ανάμεσα στα όρια της πραγματικότητας και του αστικού μύθου. Ο ίδιος ο Μπάτλερ υποστηρίζει ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πραξικόπημα και ανέφερε τη δραστηριότητα στο λευκό οίκο. Καταθέτοντας σε ειδική επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας φέρεται να έδωσε όλα τα ονόματα των επιχειρηματιών που βρίσκονταν πίσω από τη συνωμοσία. Η επιτροπή αποδέχθηκε ότι υπήρχε σχέδιο ανατροπής του πρόεδρου αλλά δεν αποκάλυψε ποτέ τα ονόματα των πρωτεργατών.
0: That said, after extensive investigation, a congressional committee investigating the matter concluded, in the last few weeks of the committee's official life, it received evidence
4: showing that... τις τελευταίες εβδομάδες η επιτροπή λήψε αποδείξεις ότι συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να καθιερώσουν φασιστική οργάνωση στη χώρα. Δεν υπάρχει φεβολία ότι αυτές οι αποprès συζητήθηκαν, σχεδιάστηκαν και θα μπορούσαν να είχαν παραгнуτοπείθι, όταν κι αν οικονομικοί ποστηriktés τους
1: Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι το σχέδιο ενός φασιστικού πραξικοπήματος για την ανατροπή του Ρούσβελτ ήταν υπαρκτό, αν και διαφωνούν για το πόσο κοντά στην εκτέλεσή του θα μπορούσε να φτάσει. Για άλλη μια φορά όμως, αρκετές από τις θεωρίες που διατυπώνονται αναπαράγουν μια μάλλον απλουστευτική αφήγηση. Σύμφωνα με αυτή, ο Ρούσβελτ είχε επαναστατήσει απέναντι στην οικονομική ελίτ και κατάφερε να σώσει τη χώρα και τον κόσμο από τη μεγάλη ύφεση χάρη στο γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μια ιστορία που, παρεπιπτόντω, κάποιοι θέλουν να διηγηθούν σήμερα και για τον Biden. Αυτή η αφήγηση δεν διαφέρει και τόσο από την ερμηνεία της ιστορίας που προωθούσε και ο Φίλιπ Ντίκ στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος στο κάστρο. «Εάν δεν υπήρχε ο Ρούσβελτ και η κίνηση πολιτική των δημόσιων επενδύσεων», έλεγε, «ο κόσμος μας θα είχε πέσει στα χέρια της φασιστικής Γερμανίας και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας». <ΣΣ1> Αυτή η φιλελεύθερη ιστορία όμω ξεχνά δύο βασικά ζητήματα. Καταρχήν ότι τις δυνάμεις του άξονα δεν τις σταμάτησαν κυρίως οι Αμερικανοί αλλά κυρίως η πρώην Σοβιετική Ένωση. Και δεύτερον ότι ο καπιταλισμός δεν γλίτωσε από τη δομική του ύφεση κυρίως επειδή έγιναν επενδύσεις. Κυρίως γλίτωσε επειδή ακολούθησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που κατέστρεψε παραγωγικές δυνάμεις και επέτρεψε στο σύστημα να κερδοφορήσει με την ανοικοδόμηση. κρατήσουμε λοιπόν από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1933 ότι ο φασισμός θα μπορούσε να έχει επικρατήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και από μέσα χωρίς δηλαδή η χώρα να καταληφθεί από ξένα στρατεύματα μόνο με την παρουσία ορισμένων χρηματιστών όπως ο J.P. Morgan Jr. Γεγονός που μας θυμίζει και μια άλλη ιστορία που είχαμε διηγηθεί πριν από μερικά χρόνια Ότι οι τράπεζες όπως η JP Morgan που φέρονται να συμμετείχαν στην προσπάθεια να του Ρούσβελτ πριν από μερικά χρόνια επιχείρησαν να αλλάξουν και τα μεταπολεμικά συντάγματα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. <Το> Μια ιστορία που ξεκινούσε με αυτό το τραγούδι. <Το Βαλήνται η τραγουδά έναν ερωτικό σκοπό του 1936 ο οποίος τυχαίνει να συμπεριλαμβάνει και τις περισσότερες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που καθόρισαν τον 20ο αιώνα. Εγώ λέει γυρίζω τον κόσμο με ένα αεροπλάνο και τερματίζω τον ισπανικό εμφύλιο. Εμένα λέει με συμβουλεύεται ακόμη και ο πρόεδρος Ρούσβελτ αλλά δεν μπορώ να κερδίσω... Μια θέση στην καρδιά σου Το τραγούδι είναι γραμμένο Από τον Ήρα Γκέρσουιν αδερφό του Τζόρτζ Γκέρσουιν Και στις διάφορες διασκευές του Μαθαίνουμε πολλά περισσότερα Για τις δεκαετίες του 20 και του 30 Τις δεκαετίες που οδήγησαν Στην άνοδο του φασισμού Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Το 1929 λέει ένα «Σορτάριζα» στην Wall Street. Και όταν η JP Morgan υποκλινόταν, «Εγώ απλώς σου έγναφω». Και κάπου εδώ η Billie Holiday έχει αρχίσει να περιγράφει και την δική μας εποχή με αναφορές στα τέλη της δεκαετίας του 20 και τις αρχές του 30 που θυμίζουν όμως τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Το μεγάλο σορτάρισμα και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ήταν και πάλι εδώ, όπω είναι και η JP Morgan, που σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ. Η ιστορία που θα σα διηγηθούμε σήμερα πάντος ξεκινά το 2013. Είναι η στιγμή που η JP Morgan παρουσιάζει μια έκθεση με την οποία πιστεύει ότι ανακαλύπτει γιατί οι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν βυθιστεί στην κρίση χρέου. Είναι πολύ απλό, λέει, γιατί τα συντάγματά τους τα έγραψαν κάτι αριστερή. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ταξιδέψαμε μέχρι τη Ρώμη και συναντήσαμε τον Ιταλό καθηγητή νομικής Αλεσάντρο Σώμα. Και αυτός έπιασε την ιστορία από την αρχή.
7: Δύο μη φάτσι ήρκαν, nel 2013, JP Morgan,
1: Το 2013 η JP Morgan, κύρια
4: υπεύθυνη για την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, συνέταξε μια έκθεση στην οποία ζητά να εξηγήσει από τη δική τη οπτική γωνία ποιε είναι οι αιτίε τη λεγόμενη κρίση χρέου στην Ευρώπη. Για την JP Morgan, το πρόβλημα είναι οι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου και ειδικά τα συντάγματα του. Αυτά τα συντάγματα, πάντα σύμφωνα με τη θέση τη JP Morgan, γράφτηκαν από κόμματα τη αριστερά που βγήκαν νικητέ από τη μάχη
7: ενάντια στο φασισμό.
6: la mattina appena alzata oh bella ciao bella ciao bella ciao
1: Οι Ιταλοί Παρτιζάνοι, όπω και πολλοί αντάρτε σε όλη την Ευρώπη, τραγουδούν τον Μπέλα ενώ μάχονται το φασισμό. Και μαζί με τα στρατεύματα του Μουσολίνη και του Χίτλερ, μάχονται και το οικονομικό σύστημα που αυτοί πρεσβεύουν. Δηλαδή, τον καπιταλισμό ντοπαρισμένο με αναβολικά. Σε όλε σχεδόν τι χώρε, εκτό φυσικά από την Ελλάδα, οι δυνάμει τη αριστερά θα βγουν νικήτριε στη μάχη με το φασισμό. Και αυτή η νίκη αντικατοπτρίζεται και στα πρώτα αντιφασιστικά συντάγματα που υιοθετούνται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
7: Οι που Αυτά τα συντάγματα, που σήμαναν το τέλο του φασισμού, θέλησαν να εδραιώσουν μια πολύ σημαντική αρχή. Πω
4: όταν το κράτο ασχολείται με την αγορά, και πρέπει να θυμόμαστε ότι το κράτο ασχολείται πάντα με την αγορά, πρέπει να το κάνει όχι για να στερίξει την αγορά, αλλά για να υπερασπιστεί το άτομο. Πρέπει να προωθήσει τη χειραφέτηση του
7: ατόμου, ακόμα και ενάντια στι αγορέ και στην αρχή του ανταγωνισμού. Ειδωτικά και κόντρολ με κράτο, κόντρολ πριμπίπιοι τη
1: Ένα σύνταγμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την καταγραφή σε χαρτί των ισορροπιών ανάμεσα σε αντικρουόμενες κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Τα συντάγματα που ψηφίζονται λοιπόν στις στάχτες του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αντικατοπτρίζουν μια τέτοια ισορροπία. Οι δυνάμεις της αριστεράς που έχουν κερδίσει την ηθική αναγνώριση μέσα από τη μάχη με τον φασισμό βάζουν το λιθαράκι τους, φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο. Παράλληλα όμως και οι οικονομικές ελίτ θέλουν ένα ισχυρό κράτος το οποίο θα λειτουργήσει σαν ατμομηχανή της οικονομίας. Λίγα χρόνια αργότερα, ο De στη Γαλλία ή ακόμη και ο Καραμανλή στην Ελλάδα εκφράζουν αυτή την απέτηση. Και έτσι, τα συντάγματα που υιοθετούνται έχουν ολίγων από άνθρωπο και ολίγων από κράτος πρόνοιας μέσα τους. <Το Αυτό το ολίγων όμως φαίνεται ότι σήμερα ενοχλεί τις τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. <Το> Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. <Το> <Το> και για μια επανάσταση του έρωτα που θα οδηγήσει, λέει, στην ψήφιση ενός νέου συντάγματος. Απόδειξη ότι έχει καταλάβει ελάχιστα για το πώς τροποποιούνται τα συντάγματα και κυρίως για το τι ακριβώς είναι μια επανάσταση. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρουν αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου κατ' και καθ' ορισμένων μεγάλων τραπεζών. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο καθηγητής νομικής Αλεσάνδρο Σόμα μας εξηγούσε γιατί η JP Morgan θέλει να αλλάξει τα συντάγματα που βγήκαν από τις τάχτες αντιφασιστικών αγώνων.
7: Για την JP Morgan, αλλά όχι μόνο για την JP Morgan, αλλά και για του θεσμού τη Ευρωπαϊκή
4: Ένωση, τα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου έπρεπε να αλλάξουν. Δεν έπρεπε να μιλούν για την οικονομική δημοκρατία, παρά μόνο για την πολιτική δημοκρατία. Αυτό είναι βασικό σημείο για να κατανοήσουμε την επίδυση που δέχονται στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία ή την Ισπανία. Όλε τι χώρε δηλαδή που έζησαν φασιστική δικτατορία, η οποία στην περίπτωση τη Ιταλία έληξε με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ άλλε χώρε και
7: μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1: 70. Ο Αλεσάνδρος Σώμα μα θυμίζει ότι τα περισσότερα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου υιοθετήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, ύστερα από μεγάλε μάχε απέναντι στο φασισμό. Είτε τον πραγματικό φασισμό της Ιταλίας, του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε τις φασίζουσες δικτατορίε που γνώρισε η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και σε αυτά τα συντάγματα, ορισμένες δυνάμεις της αριστεράς κατάφεραν να προσθέσουν... Μερικέ πινελιέ.
7: Και questi τη συνήθρα έχουν Τα κόμματα τη αριστερά προστάτευσαν ιδιαίτερα την εργασία και του εργαζόμενου.
4: Προστάτευσαν την ελευθερία τη έκφραση και όλα αυτά πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αναδιάρθωση του χρέου και την αντιμετώπιση τη κρίση στην Ευρώπη. Το πρόβλημα τη Ευρώπη δηλαδή, σύμφωνα με την J.P. Μόργαν, είναι τα
7: αντιφασιστικά συντάγματα. Είναι προφανώ παράδοξο. το πρόβλημα τη Ευρώπη. Είναι ένα
1: Το πραγματικό παράδοξο της ιστορίας μας είναι ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιάζουν βγαλμένες από την έκθεση της JP Morgan. Ο βασικός πολιορκητικός κρυό για την αλλαγή των ισορροπιών ήταν το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμενε ότι πρέπει να περάσει στις εθνικές νομοθεσίες και ή δυνατόν στα συντάγματά μας. Μα τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Αλεσάνδρο Σόμα.
7: Fiscal Compact ha imposto ai paesi europei di bilancio. Το
4: δημοσιονομικό σύμφωνο επέβαλε στι ευρωεκέ χώρε στον ισοσκελισμό του προπολογισμού και πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε θέλεισαν να γράψουν αυτό το κανόνα στο σύνταγμα. Σαφώ υποχρέωση για ισοσκελισμό του προπολογισμού σημαίνει απαγόρευση των κενσιαών πολιτικών και αυτό επιχειρήθηκε στο πλαίσο συνταγμάτων που βασίστηκαν σε μια κενσιανού τύπου κατανομή του πλούτου. Ήταν ένα κανονικό πράξικό πήμα, το οποίο όμω έγινε νόμιμα. Ξέρω ότι είναι παράδοξο να διερχόμαστε μια ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση. Τα κράτη με την
7: πίεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετατραπεί σε κράτη οικονομική αστυνόμευση.
1: Εμεί πάλι κάπου εδώ θα σα αφήσουμε να πάτε στο καλό. Να θυμάστε ότι εφημερεύουμε και διανυκτερεύουμε κοντά σα στη διεύθυνση info Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.